0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 9, que nos diz Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Bom, oh, meus amados, continuamos aqui estudando o capítulo 15 do livro de Atos em que é um capítulo importantíssimo, que poderia alterar, que altera toda a história cristã, né? que marca toda a história cristã, com esse embate dos cristãos judaizantes versus o apóstolo Paulo e Barnabé. Um lado defendendo que toda a lei mosaica deveria ser guardada, obedecida, como a circuncisão, como a guarda do sábado, etc. Todos os 613 comandos da lei de Moisés, já o apóstolo Paulo e Barnabé, não, tendo uma outra posição, que a nova aliança suplanta, supera e substitui a antiga. E que a antiga era apenas para os judeus e temporária, até a vinda do Messias. Já a nova era para todo cidadão da face da terra e essa sim definitiva. O apóstolo Pedro inicia o seu discurso dando o seu posicionamento, o seu veredito. Ele começa explicando sobre como foi que ele foi usado por Deus para a conversão de alguns gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não guardam a antiga aliança, e ele descreve aqui que quando pregou a esses indivíduos, Deus não fez distinção entre os circuncisos, os judeus, e os incircuncisos, os gentios, mas pelo contrário, ele derramou o Espírito Santo sobre aquelas pessoas incircuncisas. Algo impensável para um judeu. Um judeu considerava um gentil, um incircunciso, alguém que não guardava o sábado, como um imundo, como um impuro. E o apóstolo Pedro diz, não, mas Deus não fez nenhuma distinção entre, entre aspas, o imundo e nós. Pelo contrário, ele, ele, Deus, os purificou, purificou o coração deles pela fé. Deus não fez qualquer exigência, senão a fé. Eles eram incircuncisos, não guardavam a lei de Moisés, não guardavam o sábado. E Deus ainda assim, mesmo com tudo isso, demonstrou que os aprovava derramando a presença santíssima do Espírito Santo sem quaisquer dos ritos do Antigo Testamento, mostrando que eles não eram necessários, que eles eram temporários, e de novo, para um povo específico e um tempo específico. E mostra que o grande objetivo de Deus, da religião, que Deus quer, é a purificação do coração. Por que, queridos? Tem muita gente, mas muita gente, especialmente dentro das religiões, que não fazem nada errado exteriormente. Mas o coração é duro, o coração é de pedra, o, o coração é invejoso, é fofoqueiro, só pensa o mal das pessoas, só julga as pessoas, condena todo mundo, deseja que as pessoas né, que não seguem a cartilha delas sofram, é, até mesmo ora, tem até gente que até ora contra os outros, ou deseja o mal. Né? Deus vai pesar a mão nessa pessoa, eu acho é pouco desejando que a pessoa sofra mesmo, né? diferente daquele que deseja que aquele que é uma pessoa talvez ruim se converta, mas trata isso com compaixão, com misericórdia, né? Porque a gente, as pessoas, todos nós já fomos pecadores pelo amor de Deus. A Bíblia diz isso. Todos pecaram. Todos eram destituídos da glória de Deus. Se agora alcançamos essa glória, nós só podemos ter compaixão dos que ainda não, porque nós estávamos lá também. Então, tem muita gente que tem esse coração mal, esse coração de pedra. Mas, exteriormente, até segue ali as obediências exteriores, pelo menos na frente né, das pessoas, em público. Né? E só faz o, não faz o mal, não é porque é contra o mal, porque se conscientizou, mas para manter as aparências, para manter o bom nome dela naquela comunidade religiosa, para usufruir de respeito, de cargos de poder, né, de, de lugar de fala, etc. Mas o coração dela é todo corrupto, todo lascivo e especialmente é, duro. Um coração que deseja a condenação das pessoas, que quer o mal, não tem essa misericórdia, esse amor, essa bondade no coração dela. E é do coração que vem os maus desígnios, como disse Jesus, né? Já aquele que teve o coração transformado, coração purificado, aqui como o texto nos diz, essa pessoa pode ainda até ter mais erros externos que esse outro do coração duro. Mas se o coração está transformado, ele vai mudando o exterior pelo que está dentro. O que está dentro vai mudando o exterior. Já, esse que tem o coração duro, o exterior dele vai se corrompendo com o tempo. Né? Deus quer a transformação do coração, queridos. Essa é a genuína transformação humana, que Jesus chamou de nascer de novo. A pessoa nasceu de novo, por dentro é um outro ser humano. Ela ama praticar o bem e ela não gosta do mal. Ela não vê é, prós e contras, ela vê o que é correto, ela vê o que é, atende as pessoas, faz o bem às pessoas, ela olha para o próximo, ela ama o próximo, como o evangelho nos diz, e ama a Deus. Aí as pessoas sempre têm essa pergunta, né? Que, eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade, claro que sim, mas as pessoas têm uma, uma, um tanto apreço, claro, pelo, que, pelo que, o que Deus diz, né? as pessoas perguntam, mas não foi Deus que deu a circuncisão? Não foi Deus que mandou guardar o sábado? E a palavra de Deus não é eterna? Então, por que se Deus deu a circuncisão, deu a guarda do sábado, deu os 603 comandos da lei mosaica, já não deveria guardar? Sim, queridos, foi Deus que deu tudo isso. Mas, de novo, foi para um povo específico e um tempo específico. Foi algo temporário, apenas um símbolo do que Deus faria no coração. Vejam só, é, as pessoas têm essa noção, né, que tudo que Deus diz é para sempre. Mas por que tem que ser assim? Não é assim. Por que, que Deus não pode dar um comando temporário, que vai ser extremamente útil, extremamente benéfico, vai abençoar um povo por séculos até milênios um, um comando que é extremamente útil para aquela época mas que em outro momento não vai ser mais benéfico, não vai ser mais necessário por que Deus não pode dar esse comando? todo comando de Deus tem que ser eterno? não Deus pode dar comandos provisórios é claro, faça isso até a chegada do Messias ele sim vos dirá tudo o que deve ser feito ele sim vos revelará a verdade completa porque o povo de, estamos falando quando veio a lei de Moisés, de 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. As pessoas tinham condição de captar tudo que Jesus tinha para ensinar. Se, se hoje, 3.500 anos depois, a imensa maioria das pessoas que eu encontro, mesmo cristãos, mesmo pessoas que lêem a Bíblia, não consegue captar tudo, e eu também tenho que confessar isso. É muito maravilhoso, é muito espetacular o que Jesus ensina. Ninguém consegue captar tudo. Ninguém, nenhum ser humano tem a nobreza, a bondade, a grandeza, a, a sabedoria e, e o coração bom e tão puro a ponto de captar tudo que Jesus ensinou. Não tem. Imagina 3.500 anos atrás, queridos. Não tinha condição, as pessoas não tinham condições de receber tudo que Deus tinha para dar. Não tinha. E por isso foi dado algo provisório, isso está lá escrito, está lá em Deuteronômio 18, um texto que eu acho maravilhoso. Deus diz para o povo, olha, se consagrem durante três dias, façam um jejum, e depois de três dias venham ao monte e eu lhe vos darei todos os meus ensinamentos. As pessoas se preparam, se consagram, mas depois de três dias o monte está lá fumegando, a presença de Deus se manifestando de forma poderosa e o povo teme. Teme, por quê? Porque eles reconhecem, não, nós somos um povo de coração duro, de coração mesquinho, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós somos meio malzinhos. Ele não tem condição de receber comandos desse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, não tem. E Moisés vai até Deus, bravo com esse povo. Olha Deus, vocês não você não acredita. Eu, esse povo se recusa a vir porque... Eles dizem que não tem condições, eles não querem vir. E o que, que Deus diz para Moisés? É mesmo, Moisés, esse povo aí não quer nada com nada. Não, Deus fala para Moisés. Moisés, eles estão certos. Eles estão certos. Eles não têm condições de captar nem um terço, nem um décimo do que eu tenho pra, pra, de sabedoria para lhes dar. E o que, que Deus diz para Moisés? Moisés, eu vou lhes dar, vou lhes dar aqui a lei. Algo provisório, algo temporário. Vou lhes dar essa lei aqui, que a gente chama de lei de Moisés. E quando vier um profeta semelhante a ti, que a gente chama de o um Messias, o um ungido, ele vos levará toda a verdade. Ele trará a mensagem que todos devem guardar. Então está ali, Deuteronômio explicando direitinho. O povo que não tinha condições recebeu algo provisório, algo um pouco mais... Que não tinha toda a grandeza, a profundidade do Evangelho, foi lhe dado ali uma coisa é, importante, com vários princípios belos, bonitos, mas que não tem toda a profundidade, toda a amplitude, toda a grandeza do Evangelho, porque era o Deus e o que as pessoas tinham condição de receber e lidar. Você não chega para uma criança de três anos de idade e vai ensinar física quântica. Não tem como. É perda de tempo. A pessoa vai meter os pés pelas mãos, vai fazer tudo errado, e você não detonar uma bomba atômica e estourar tudo. Não tem condições. Com a criança de três anos de idade, você ensina a ler, a escrever uma matemática básica. E foi isso que Deus fez com a lei de Moisés. A matemática básica, algo que as pessoas tinham condições de captar. E deixou-se a física quântica né, é algo muito mais profundo e elevado e sublime para quando viesse o Messias. Então é muito simples. O que Deus deu ali, na lei de Moisés, algo de novo. Mais simples, algo que o povo, pessoas, muito mais marcado por coisas táteis, né? por símbolos, por, por rituais, que depois Deus aprofunda em Cristo por algo muito mais sublime, profundo e que impacta o coração. Lá em Colossenses 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz, de uma forma bem clara, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir são a sombra não é uma pessoa que está chegando se você às vezes vê a sombra dela chegando primeiro então aquilo ali é apenas a sombra mas estava vindo o que realmente era para vir esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir a realidade todavia ah então era a sombra então esses, esses mandamentos da antiga aliança, era apenas sombra, ok. Então o que, que realmente a gente precisa? Ele diz: a realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Cristo é a manifestação do que Deus quer para o ser humano, está ali. Ah, não queremos que Jesus ensinou, Em tudo que Jesus ensinou, mas nele, ele encarna o que o ser humano é para ser. Não é para você apenas praticar o que Jesus falou. É o que Jesus falou, o que ele viveu, como ele lidou com tudo. Você precisa ser um Cristo andando na terra. Não é o que é dito? Ser de imitadores de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que procurar ser como ele. Porque ele é a lei encarnada. Ele é o princípio, o evangelho puro, em forma humana, em forma de carne e osso, para nós até visualizarmos e vermos como devemos ser. Está ali, é Cristo. Ah, então qual que é a lei do... A lei de Moisés nós sabemos, aqui os 613 mandamentos, circuncisão, guarda do sábado. Sabe? E qual que é a lei do Novo Testamento? Meu irmão, é, é muito mais do que comandos, é Cristo. A realidade encontra-se em Cristo. É para você ser como Ele. Não estamos falando de regra 1, regra 2, regra 3. Você pode até definir alguns, alguns princípios, mas é para você ser como Cristo. Você imitar a Ele, você ver a pessoa. E Ele é o molde. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Não é dito que um exemplo fala mais do que mil palavras? O Antigo Testamento era baseado em palavras. O Novo Testamento é baseado em um exemplo, em uma pessoa, em Cristo. Por antes era sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Sede imitadores de Cristo, queridos. Essa é a lei da nova aliança muito superior Cristo é muito superior ao que quer que seja porque ele é Deus encarnado ele é o verbo encarnado a palavra encarnada a lei encarnada o logos encarnado a lógica de Deus encarnado está tudo em Cristo por isso que o apóstolo Paulo diz nele se encontra todos os tesouros todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele todos os tesouros, tudo que você precisa saber de sabedoria, de conhecimento, de princípios de vida, de leis, de regras, do que Deus quer para o ser humano, tudo, qual o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus quer, qual a vontade de Deus para a sua vida, é você ser o imitador de Cristo, está tudo em Cristo, meu irmão, todos os tesouros da sabedoria do conhecimento. Estão em Cristo Jesus, o Evangelho, a Bíblia, os profetas, os salmos, os apóstolos, todos apontam para um só. Há um conjunto de regras e leis? Não. Apontam para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, ele é o fundamento da fé. Ele, Cristo. Então, sede imitadores de Cristo. Essa é a lei da nova aliança. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.